1: Bueno, vamos a hablar a la vuelta del verano. Qué ganas tenía de saludarla, porque ya es otoño, ¿eh? Primer viernes de otoño, primera conexión con uh, la CEO de Talentoscopio, que es Marta Díaz Barrera. Marta, buenas tardes. Hola, Laura, ¿cómo estás? Eh, bueno, pues deseando que, que nos hables del de, de evento al que has eh, acudido esta semana, en el que has participado, el SHOW.
0: Sí, efectivamente, es el mayor eh, foro de comercio electrónico de España. ¿Sí? Se celebran en distintos eh, países y, y justo esta semana ha tocado en, en Madrid. ¿no? Y para todos nuestros oyentes, pues, eh, el e-show es un, un evento que está muy dedicado a todo lo que está relacionado con retail, es decir... ¿Sí? Eh, bueno, sopa, distribución eh, en, en mobile, es decir, marketing móvil, uh -huh. eh, al e-commerce, al comercio electrónico, a los pagos por eh, por también por comercio electrónico, vamos a decirlo así, los pagos online. Eh, bueno, eh, el claim de este año era transformando eh, las compañías digitales, pero debo decir que… Que, que creo que podríamos matizar un poco ese claim y que podríamos decir transformando las compañías hacia la era digital, no solo transformando las compañías digitales, sino en general todas las compañías y todos los sectores no hacia el ámbito digital. Por lo demás, había aproximadamente 100 expositores, eh, bueno pues desde bancos, escuelas de negocio, uh -huh. las grandes empresas, agencias de marketing online, etc., y aproximadamente 200 ponencias. Y dentro de esas ponencias, es pues, lo que vamos a hablar esta tarde, me gustaría destacar fundamentalmente tres, porque son muchísimas, 200 y, y he sacado como tres como puntos eh, clave, ¿no?, de todas las que había. Y me gustó mucho la conversación que tuvo José del Barrio, de la nevera roja, que sabes que se vendió… Uh -huh. eh, hablando sobre, sobre la importancia que es en, en una startup eh, el marketing analítico, no todo lo que está relacionado con los datos. Y decía que eso era fundamental en, en las fases eh, iniciales, no sobre todo porque cuando ellos empezaron y se lanzaron con, con lo que eran los anuncios en la televisión, acuérdate, Laura, que hace un año y, y medio escaso no habíamos visto nunca anunciarse una startup en televisión. Sí. Entonces... Eh, ellos hablaban de cómo medían ese ROI, ¿no? ese retorno de la inversión, y decía que en los cinco primeros minutos después eh, o posteriores a la emisión del anuncio en la tele, lo que hacían era medir el número de entradas, ¿no? el número de, de usuarios únicos que había, el tráfico en su web, ¿no? sí. y el ver también cómo se interactuaba con las redes sociales, y que eso, bueno, aparte de otras métricas, evidentemente, pues les daba una buena, una buena visión de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y, y una cosa que me hizo acordarme de ti, de hecho, sí. eh, porque hablaron del talento de las startups, ¿no? Y él decía que, aunque siempre se intenta, efectivamente, se intenta captar a los mejores, ¿no? Pero que no se puede tener, y esta es la frase que me gustó, no se puede tener eh, todo un equipo formado por estrellas de rock, no, eh, pues eh, hay perfiles de todo tipo y, y, y bueno no todos pueden ser celebrities, vamos a decirlo así, no y, y hablaba también de otra frase que me gustó y también me hizo pensar en ti y que las habilidades fundamentales en una startup eh, son dos, una levantar dinero y otra levantar talento Mm. tú fíjate, ya, ya estamos llegando a un punto esto de, de captar talento, talento ajeno y traernos, eh, pues que son los mejores y las máximas estrellas de rock posibles. ¿no? Eh,
1: yo creo que para Ajá. que los oyentes también lo entiendan, Marta, porque te, dices, me, me acordé de ti porque hemos hablado en muchas ocasiones precisamente de la importancia de, 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 de que cada persona en el equipo, en un equipo, sea como ¿Sí? el ingrediente ideal, ¿no? No no no, ¿no? no 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 todo en un equipo es caviar, pero que necesario es el pan, ¿no? Cuando estamos con, sí. tomando caviar y qué importante es la bebida, ¿no? Eh, eh, para, para maridar todo y al final los equipos y la formación de un equipo muy productivo, depende de que todas las piezas encajen, ¿no?
0: Efectivamente, y y otra de las cosas que, que, quería traer un poco también a colación de esta tarde es hablar de Facebook, que has estado hablando tú también. Mm -hmm. eh, estuve en una ponencia del director de, de, marketing de Europa del Sur, de Facebook, y contaba cosas tan, tan curiosas como que casi pierden el carro del negocio móvil, fíjate. O sea, lo, lo claramente lo confirmó y lo, y lo, lo, hizo público, vamos. Que casi pierden el carro del negocio móvil, eh, en el 2012 que no se dieron cuenta antes de la fuerza que te podía tener lo que es ese, ese bueno esa actividad no en torno al, al móvil y todo lo que se puede explotar gracias al móvil no y, y yo cifras dijo que en el 2012 eh, evidentemente pues los, los ingresos por móvil eran un 0% y que en el 2016 que no lo hemos terminado el año que en los seis primeros meses del 2016 el 80 por, el 80% de los ingresos de Facebook vienen gracias a al móvil, ¿no? Y hablaba sobre sobre una red social que ya no es tanto una red social, sino que es una empresa de datos. Y decía que las dos misiones fundamentales ahora mismo de Facebook son, por una parte, conectar a las personas y por otra parte, entender al mundo. Y lo explicó, lo explicó de la siguiente manera, conectar a las personas, porque efectivamente sabemos que hay billones, eh, concretamente 2.5 billones de usuarios de teléfonos inteligentes en el mundo, que parece muchísimo, y desde de luego la cifra es una, vamos muy grande, pero que sin embargo todavía hay un dos eh, perdón, a dos tercios de la población que todavía no están conectados, ¿no? Entonces intentan también a través de los drones, algún día ya hablaremos de esto, eh, conectar eh, a Internet a toda esa, esa población, que es, que es muchísima, dos tercios, que todavía pues, no, no entienden lo que es Internet y no pueden acceder a determinados servicios, etc. ¿no? Y la parte de de comprensión del mundo, explicó algo que es absolutamente nuevo, que lo están presentando, que es el área de, de inteligencia artificial de Facebook, ¿no? Uh -huh. y, y nos puso un vídeo de, de, de algo que a mí me parece maravilloso, que es un reconocimiento de imágenes que permite ver, y eso hay que tomarlo entre comillas, que permite ver a las personas ciegas. Eh, lo que venía a hacer el vídeo, Laura, es... Eh, bueno, evidentemente esta persona que no puede ver tiene al lado a otra persona, no eh, que, que sí puede ver y le puede ir explicando cosas. Pero estaba en un muro de Facebook y de repente llegaba una foto y esa persona no la puede ver, pero es una foto que habla. Entonces explicaba eh, esta inteligencia artificial de Facebook que, que la foto lo que te hacía era darte información objetiva. De lo que está ocurriendo en esta imagen, ¿no? Es decir, claramente, además, salía esa voz en off, ¿no? Esa voz digital que te decía, esta imagen contiene árboles altos, vamos, pongo un ejemplo, vamos, seis personas, personas saltando, caras de alegría, día con sol, etcétera, eh, Todo con términos objetivos, tratando de no, tratando de no, no meter eh, cosas subjetivas. Creo que eso es un avance, eh, bueno, maravilloso, la verdad, nos quedamos todos muy, muy sorprendidos y creo que va a tocar a, a la parte eh, emocional de muchas personas que sí podemos ver y de desde luego hacer la vida más agradable y más fácil a personas que desafortunadamente no, no pueden ver. ¿no? Y hablaba sobre cómo había girado eh, toda la estrategia de Facebook hacia la comunicación expresiva. Y, y nos comentaba pues eh, por pues todo, todo lo que supone eh, eh, cómo hemos evolucionado desde los SMS no a nivel móvil los mensajes de texto hasta las fotos hasta los vídeos y ahora mismo con la, con la realidad aumentada ¿no? y la realidad virtual eh, el famoso Oculus y cómo están eh, avanzando en este sentido ¿no? eh, y, eh,
1: la nevera roja Facebook dos de los casos que destacas Marta Lee show eh, eh, uh -huh. me llama la atención de que, que para las compañías es importante eh, de qué se habla, pero también cómo se habla, ¿no? Y al final por ahí va el, el análisis precisamente que todas estas empresas están haciendo. Y también me llama la atención otro de los aspectos que destacas, Como en este show se ha hablado mucho de la, de la transformación a, a lo digital. Eh, para sí. muchos el mundo eh, ya casi solo es digital o no lo entendemos si sí, lo digital, pero todavía toca seguir explicando eh, a muchas compañías la importancia de, de que hagan ese proceso de transformación, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Y, y fíjate, incluso voy, voy más lejos, ¿no? Estuve en una mesa redonda de, de cuatro ponentes que a priori son competidores, porque uno era Uber, otro era BlaBlaCar, otro era Car2Go y otro era Drivey, que dos de ellas, eh, para nuestros oyentes, son startups eh, que ya bueno constituidas mm. como empresas eh, francesas. Eh, y, y, y digo a priori competidores porque, efectivamente, eh, si te paras un poco a analizarlos, la diferencia principal es el uso que se le da al coche, o sea, es el uso que ese cliente o que nosotros, pues eso como usuarios, valga la redundancia, le damos al coche, ¿no? Sea movilidad urbana, para estos desplazamientos cortos, ¿no?, en las ciudades, uh -huh. o sea, una movilidad, como decía BlaBlaCar, de media, de una media, vamos, de un trayecto de media de unos 300 kilómetros, ¿no? A mí lo que me pareció interesante de esta mesa redonda, o sea, la letra pequeña que digo yo y lo que podemos extraer es cómo está afectando... No cómo va a afectar, esto no es el futuro, o sea, esto es el presente. ¿Cómo claro. está afectando esto al sector del automóvil? Al sector no solo de los fabricantes, sino de, de los fabricantes de coches, sino todo lo que gira alrededor de esa fabricación de los coches, sino también eh, al sector de los alquileres de, de toda la vida, ¿no? en los alquileres clásicos de coches de toda la vida. ¿no? Eh, fíjate que es, es muy expresiva, yo creo, una, una de las frases de BlaBlaCar, que decía que eh, sus usuarios son personas pero literal, copia esta frase, que ponen los asientos de sus coches a disposición de otras personas. Es decir, ya no necesitamos coche. Hay uno que tiene el coche y todos los demás nos metemos en el coche. Entonces, eh, esto está ya afectando y que está ya muy avanzado, ¿no?, a nivel, eh, por riesgo y preocupación del sector de, del automóvil. Pero, es más, eh, Uber acaba de hacer un estudio a nivel de Estados Unidos que decía, eh, bueno, en el que se decía que... Eh, el 20% de sus clientes han confirmado que han pospuesto la decisión de compra de su coche en este año. Entonces no sabemos si la van a posponer eternamente y nunca se van a comprar un coche, luego otra vez hay un problema en el tema de la automoción, uh -huh. o, o directamente si solo es por este año, pues... Eh, bueno, porque están probando este tipo de, de servicios nuevos, ¿no? Y por eh, hablar también un poco de cardboard. Y brevemente Marta, porque
1: estamos encima de las 5 sí, de la tarde y me tengo que ir a los mercados
0: Muy brevemente el, el tema de cómo todos estos coches y todos estos servicios están integrando en las ciudades inteligentes, ¿no? Es decir eh, eh, pues ya no, ya no vamos a pagar tanto parquímetros si utilizamos coches eléctricos, por ejemplo, ¿no? Pues eh, otro día hablamos un poco más sobre sobre todo lo que ha sido el comercio electrónico sobre todo lo que ha dado de Ciel y Show y, y el, el mobile, ¿no? Todo, todas aplicaciones
1: en el móvil. Efectivamente, si cambian nuestros hábitos de, 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 de uso, Bueno, los hábitos diarios, también cabían las derivadas, efectivamente. ¿no? Si nos movemos con un coche car-to-go, no tenemos que preocuparnos por el parking de la hora, porque hay lugares asignados precisamente ¿no? para, para la movilidad en el car-to-go. Desde el e-show, hablándonos de la transformación, ¿cómo el mundo se transforma? Marta Díaz Barrera, desde Talentoscopio Gracias. Y disculpa, ¿eh? si es que nos tenemos que ir a los mercados financieros, que Twitter sube un 20, que Facebook cae, que, que tenemos referencias en el mercado de energético del petróleo. Y en breve vamos a tener a los analistas bursátiles comentando la jugada de este viernes. Hasta la próxima semana, Marta.
0: Buen fin de semana. Muchas gracias.